0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Sergio Sarmiento.
1: Reforma. Esta mañana escribe Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate, como todos los días, pero hoy retoma el tema de lo sucedido en la Suprema Corte, y es que nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia defendieron. Defendieron el día de ayer una reforma legal en la que no se permitió el debate informado ni la participación de las minorías y advirtieron que no era constitucional. Nueve de los once ministros votaron a favor del proyecto que declaraba la invalidez del decreto cuestionado. Solo estuvieron en contra las dos ministras, Yasmín Esquivel y Loreta Díaz, que votaron de manera sistemática a favor de las posiciones oficialistas si bien el fallo trató solamente acerca de las dos primeras iniciativas del plan B muchas de las mismas irregularidades se cometieron en la aprobación de otras es previsible que todo el plan B quede anulado cuando las demás iniciativas lleguen al pleno Este fallo es muy importante Para la preservación del Estado de Derecho En nuestro país, escribe Sergio Sarmiento El gobierno tomó la decisión de forzar La aprobación de las reformas Electorales, a pesar de que sabía Que eran inconstitucionales, pero además Quiso hacerlo con un abierto desplante De arrogancia, arrogancia violando Leyes y reglas parlamentarias Humillando a la oposición Y pretendiendo que En este régimen, el papel de las minorías Es callar y obedecer.
0: El Universal. Esta mañana Mario Maldonado habla acerca de las mujeres en la guerra de AMLO contra la Procuraduría y. Bueno, dice que el presidente ha echado mano de las de tres mujeres para plantarle cara al Poder Judicial justamente antes Manuel López Obrador ha utilizado a su consejera jurídica María Estela Ríos y a las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz para intentar frenar las acciones de inconstitucionalidad de sus reformas legales en la Corte, aunque de poco ha servido, pues hoy el traslado del mando a la Guardia Nacional y en la primera parte de los cambios a las legislaciones secundarias en materia electoral ya fueron invalidados tras casi año y medio de permanecer sin apariciones públicas el presidente decidió que era buen momento de sacar de las sombras a su consejera jurídica María Estela Ríos González, quien fue lanzada al ruedo para enfrentar a las y los ministros de la Suprema Corte en un intento desesperado por detener la sesión en la que se declaró la invalidez de un paquete de legislaciones del llamado Plan B Electoral. López Obrador tal vez opine que tras varios desencuentros y agravios personales contra la ministra presidenta de la Corte Norma Piña, era momento de que una mujer fuera quien le pusiera cara a los comunicados del gobierno federal, despreciando la soluciones del máximo tribunal de justicia del país vaya trabajo el que le ha tocado encabezar a la consejera jurídica de la presidencia en medio de las críticas del gremio jurídico Ríos González ha echado por tierra los conceptos aprendidos en las aulas de la UNAM o del centro universitario Manuel Kant sobre la división de poderes y el respeto a la constitución Trascendió, trascendió. Milenio
1: Esta mañana trascendió en información nacional que el presidente de Morena, Mario Delgado, convocó sorpresivamente a los diputados federales de su partido a una reunión informativa sobre los procesos electorales del Estado de México y Coahuila para hoy, en San Lázaro, días después de que la dirigencia llamó a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard a aplazar su disputa y acompañar a Delfina Gómez y Armando Guariana en sus respectivas campañas, esto a menos de un mes del domingo 4 de junio. Tiene otra información trascendió que, hablando de corcholatas, el equipo de Marcelo Ebrard se quejó de que personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, es decir, a las órdenes del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, emprendió el borrado de pintas alusivas al canciller en espacios públicos y privados, propaganda en las que se veía la foto del funcionario con frases como «Con Marcelo sí» o imágenes referentes a su libro «El camino de México». La aludida respondió de inmediato que ella no ha dado instrucción alguna al respecto y negó una guerra sucia. Templo Mayor. Templo Mayor. Reforma.
0: ¿Qué creen? Pues que siempre sí. La ley es la ley. Y por más que al presidente no le guste cumplir la ley, la Suprema Corte de Justicia dio una gran muestra de autoridad y de autonomía al echar abajo la primera parte del plan B de la contrarreforma electoral la decisión de nueve ministras y ministros marca límites y exhibe limitaciones a los legisladores del régimen, aquellos que renunciaron a su función de hacer leyes, la resolución de la Suprema Corte les marca un límite claro. La mayoría no es monarquía, es decir, si Morena y sus aliados quieren aprobar leyes, tienen que pasar por el proceso de deliberación y debate de escuchar a las minorías legislativas, dicho en otras palabras, son representantes del pueblo no la callos del Ejecutivo. Asimismo, la decisión adoptada por el Pleno a propuesta de Alberto Pérez Dayán exhibió las limitaciones de los estrategas jurídicos de Palacio Nacional porque la mayoría se anuló simple y sencillamente porque no corrieron los trámites mínimos para su aprobación. A eso se suma el irrespetuoso ataque de Andrés Manuel López Obrador contra la Suprema Corte diciendo que usurpa las funciones del Legislativo mal andan las cosas cuando el presidente ve como enemigos a quienes solo hacen cumplir la constitución y vaya lío se avecina en Morena no es lo mismo aprobar leyes como si fueran enchiladas a sacar en poco más de 15 días la convocatoria para la candidatura presidencial del 2024 la línea la tiró Andrés Manuel López Obrador y ahora Mario Delgado anda con los ojos como de espanto la sucesión se les está desbordando Raimundo Riva Palacio el financiero.
1: Esta mañana Raimundo Riva Palacios escribe por supuesto sobre el tema del momento y es la por supuesto polémica tremenda de lo que está pasando en la corte comenta que se impuso la ley y la constitución en una sesión que dejó exhibidos a los legisladores acompañados en la ignominia por las dos ministras López Obradoristas, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, las nueve restantes ministras y ministros uno a uno, fueron exponiendo lo que consideraban había hecho las y los legisladores de la coalición gobernante, con una reforma tramitada en Fast Track el pasado 6 de diciembre, llevándose menos de 24 horas entre que envió el presidente la iniciativa, se saltó todos los trámites para correr a la velocidad que les exigió Palacio Nacional, no la distribuyó entre las bancadas de la oposición y la aprobó. No es que haya sido una sorpresa lo que hicieron, pues desde hace tiempo, Hemos visto la sumisión de las y los diputados ante su jefe político y administrador de sus conciencias, pero la forma como en la Corte se fueron detallando sus abusos, chicanadas, desaseo y marrullerías dejó exhibida a la bancada del partido gobernante que sacrificó todo por obedecer ciegamente al presidente López Obrador que hasta el último minuto quiso descarrilar a la Corte. Las y los ministros fueron describiendo lo que hizo la mayoría en el Congreso, desnudando inapropiadamente su accionar, su actitud y su subordinación al Ejecutivo. Pero desde hoy habrá que esperar la nueva ronda de acusaciones contra la Corte. Las descalificaciones personales y la escopeta para darle a cualquiera que no se vaya hincando ante sus deseos. Las bancadas de Morena, el PT y el Verde pasarán a la historia como lo que son. Empleados de segundo nivel del presidente, carentes de ética institucional y vergüenza. Creen que lo que hicieron, dice Raimundo Riva Palacio, se olvida, pero están muy equivocados.
0: Enrique Quintana, el financiero. Esta mañana escribe Enrique Quintana en su columna que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, nunca ha entendido la relevancia de la división de poderes. Por lo mismo considera que si él obtuvo 30 millones de votos en 2018, no puede ser posible que la mayoría de un puñado de 11 personas, los ministros de la Corte, que nunca obtuvieron ningún voto popular pueda contravenir sus designios. La consejera jurídica desde el domingo dio la línea y ayer manejó un discurso el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La narrativa que desde el Poder Legislativo o Ejecutivo se quiere construir es que si la Corte inhabilita alguna decisión del Ejecutivo va en contra de la democracia. La lógica en el argumento de Morena es que quien ha tenido el respaldo del electorado tiene la legitimidad para definir las leyes. Es una falacia, porque desde 1917 el constituyente estableció una condición de que las leyes secundarias pueden ser modificadas por mayoría simple en las dos cámaras del Congreso, pero si se pretende modificar la Constitución, entonces eso no es suficiente. Se requieren las dos terceras partes de los votos del Congreso, así como la aprobación de más de la mitad de los estados de la República, pero además se estableció en las últimas décadas un elemento adicional que la Suprema Corte es un tribunal constitucional, es decir, una de sus funciones esenciales es establecer si las leyes aprobadas por el Congreso son constitucionales si no lo son. Su tarea es impedir las leyes, reglamentos o decisiones de los poderes que contravengan la Constitución. Eso no es invadir atribuciones del legislativo, sino cumplir con una de las tareas esenciales del Poder Judicial. Si no gusta este diseño del Estado mexicano, Morena y AMLO pueden cambiarlo, pero eso implica modificar la Constitución y como hoy no cuentan con los votos necesarios, el recurso que tienen es criticar a la Corte y tratar de debilitarla.
1: Milenio. Esta mañana escribe el ministro Arturo Saldívar y habla de los dueños de la constitución, así titula su columna y comenta que hay quienes piensan por razones políticas o partidistas que son dueños de la constitución, que su visión de los derechos y la democracia es la única legítima que son poseedores de su sentido verdadero y que cualquier lectura que sea parte de la suya no solamente está equivocada, sino es reprobable. En tal sentido, pretenden que los jueces constitucionales nos alineemos a su postura y nos conformemos con su criterio. Si votamos en un sentido diferente, entonces nuestra postura es condenable, nuestra integridad como juzgadores resulta cuestionable y nuestra autonomía dudosa es simplemente inexistente. Cuando votamos distinto, sin importar nuestras razones, afirman que no hay independencia judicial, solo complacencia y sumisión. De esta forma, al evaluar el trabajo de los jueces, el mundo se divide en blanco y negro. Quienes se enfilan en el lado correcto de la historia y quienes se equivocan por tener una visión diferente. Hemos degenerado en un constitucionalismo partidista de resultados en lugar de uno técnico o de razones. Lo cierto es que esta es una forma profundamente equivocada de entender a la Constitución. Su texto no ofrece respuestas correctas para todas las preguntas. No se trata, como ellos pretenden, de un catálogo de verdades absolutas. Es indispensable que el debate suceda en el terreno de los argumentos, no con base en aversiones personales, verdades absolutas o posturas infalibles, sino de cara a las razones que justifican los votos y los fallos. Solamente así la sociedad podrá distinguir las decisiones que son debatibles de las que son arbitrarias.